1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听三月六号的《教育全方位》。我是岳志忠。三月是春天的季节，那么随着三月一号开始的我们部分疫情的管制放松呢，让我们觉得不仅是季节上的春天来临了，那仿佛漫长的两年疫情的阴霾呢，也露出了曙光。那么即将迎接如春天般灿然的希望。天佑台湾，天佑世界。那么，希望春天的阳光和盎然的生机普照大地，让全人类都能够迎接美丽新世界的到来。好，那么今天的教育全方位呢，照例的就让我们从学习加油站开始吧。学习加油站，掌握资讯，学习增值。今天来到学习加油站、校园之声的同学是新北市私立恒毅中学的林芷宇同学。至宇很厉害哦，他曾经到法国去担任交换学生，法国哎，真的是非常令人向往哦，所以我们就赶紧来请他跟大家分享他的国际交流经验。石宇你好
2: ，你好，
1: 好跟我们的呃听众朋友们打个招呼，同时帮我们自我介绍一下好吗
2: ？呃，各位听众好，我是来自恒一中学的林子宇，然后我就是在高三那一年有去法国交换的那个女神。
1: 哦，那个女生好，接下来的<笑> OK， 那你国三呢？你今年现在现在是国呃，我现在是高三，高三对 OK， 所以是国三三年前，好险哈、哦，不然就后来就疫情就来你就去不了了嗯,嗯，好，呃，当然我们知道现在都很流行到各国去做交换学生了，对。那可不可以先给我们讲一下你去法国担任交换学生，你的选择法国的原因是什么？
2: 哦，那个时候就是有很多的国家可以去选择，对啊。然后我们就是女生都对法国有一个幻想，就是可能看浪漫，对,对浪漫，那个、romantic 那种、个、感觉，<笑>对。还有就是看到那些可能电影啊，然后那些口音就觉得好好听哦，就很啊对，法语是很好听，对，很 sexy 很 romantic 那种声音、啊，所以就想要选择那个国家，嗯哼。
1: 原来不是什么了不起的志愿，少<笑>少女情怀是，因为那里很浪漫<笑>，声音很好听，就过去了哈。就很想去，好，嗯、很有意思。但是对对了，其实有的时候不一定要有什么伟大的目标嘛，嗯、就是一直觉得好，就觉得那个地方好听好玩，对、嗯，我就想去。然后到那边说不定就会弄出一番成就来嘛。哈、嗯，好，那呃，你去了法国当交换学多多多久
2: ？我去一年。
1: 一年，对对对，在那边读了一年的这样对，
2: 就是我国三的时候，就先在台湾是休学的状态、嗯，然后去那边读一年交换。对对对。对对对
1: 嗯、那住宿在，呃，有接待家庭，家庭这样对对对。哇，所以那你法文应该应该很厉害咯
2: 。还行，还行。哎、我我在法国的时候有当去当翻译。好好对对对好，太好。<笑>等一下
1: ，我请你，可能要请你帮我们示范一些法文哦， okay. 因为因为法文对对，说实在。它也曾经是被世界公认是最美的语言嘛？嗯、对,对,對、啊，所以，所以，我们大家听一听看哈。OK。但是，我想先请你跟大家来介绍一下哈，你在担任这个交换学生期间的一些经验，譬如说，你在那一整年当中，有没有事情让你觉得是最难忘的？有没有事情是让你觉得最喜欢的？嗯、或者是说，你最不适应的这方面，都来跟我们做一些分享，好不好？
2: 因为我在法国去之前呢、啊，我是对那个就是充满的幻想、嗯，就是完全是活在自己世界，就是很浪漫啊，童话浪漫世界。对啊对对对，然后去的时候，我去之前的英文水平是还行的，就是可以日常沟通是没有问题的。嗯、可是去的我当下飞机，然后我的接待家庭来接待我的时候，他们都没有人工会说
1: 英文的，对、嗯，就是
2: 零。然后<笑>我去的时候，我法文也没有很好，就只会什么。一些字，嗯嗯對,嗯、bonjour, <笑> Eva, français, <笑>对，我不会讲法文这样子，呃、然后我想说，可能是因为老,、呃、老一辈、呃、就是英文水平没有那么好，就想说去学校的话應該，应该他们应该会很热烈的欢迎我。就是我们看电影不是都是这样子吗？是是是他们就会热情拥
1: 抱，对不对？嗯，还有白马王子一样的这样热、啊、情
2: 。<笑>可是没有，我去的时候是老师问说：“哦，这是 Eva， 他来这边跟我们当一年的同学，嗯、啊，谁要当他的同桌？”这样子没有人举手、欸，哎
1: 、啊，好尴尬、啊。对
2: 啊，我那时候就想。怎么跟我想象的不一样？麼麼<笑>对啊，
1: 白馬,马王子在哪里？对啊
2: ，然后可是就是我发现，其实他们也是跟台湾人一样害怕这样。讲英文，
3: 嗯，对
2: ，所以我想说，假如说要他们跟我讲英文的话，不如我自己去学法文。是，所以那时候我其实很努力、很努力在学法文。然后最后啊，然后我想说，这样子我就跟他们融入得很好。然后最后很开心的是，就是有融入他们的团体、嗯。然后我在离开之前的时候，他们有帮我。办一个 f a i r 飞舞 party， 嗯，对
1: ，所以就很开心那、就是。那个时候才感受到法国人的热情跟浪漫哦，嗯哼，所以蛮不错的。你又是化危机为转机，就是，好、嗯，既然你们英文也都不通。好，那我就,我就用一个语言。对，其实我想这也是你去法国一个重要的一个原因，嗯、就主要就是要学会法文嘛。如果都用英文来交谈，那你大概进步就不会这么快了、嗯，对不对？對啊、哦、嗯，这的确是一个我觉得会终身难忘的一个学习的经验，而且这可以移做一日后，你到任何的工作、新的单位会干嘛？我觉得这是一个很好的概念，就是与其要求别人来适应你，对，不如改变更好的方法，对自己去适应，嗯、对，去学习去改变、哦。嗯我觉得很棒，这是非常正向哈<笑>
2: 。那谢谢
1: 有没有交到什么好的朋友，到现在还在联络呢
2: ？有啊，我现在还是，因为我觉得语言是需要一直讲的。然后我就有跟我们那群比较好的朋友，嗯、我们就有一个 Line 的群、啊，他们为了我就开一个 Line 的群，嗯、然后我们现在都会聊天、私讯聊天,聊天这样子。好
1: ，好那,那我问你啊、嗯，你去之前对法国的憧憬都是很美嘛，浪漫，嗯、巴黎铁塔啦，罗浮宫、嗯，可是你实际到了那个地方，<笑>法国是不是真的那么美呢？嗯
3: ，<笑>
1: <笑>有所保留的。
3: <笑>
2: 我觉得美美是美，就是看你看的层面有没有一样，嗯、然后。人，我们一开始对他们可能会有一些刻板印象，会觉得可能很浪漫。可是去那边，其实你会发现，他们很多是为了自己，像是呃，我们可能会觉得帮助人是一件很好的事情，对不对？是是是可是他们会觉得，可能这样子你会会去剥夺人家学习的,的权利，啊、对，所以是不太一样的。哦、对啊，民
1: 族性、嗯、想法都不一样。对对
2: 对，哦，这也不错、嗯，这也
1: 是你学到的一个一些经验哈。对，所以我想说，那你在这一经过了这一年之后啊，你觉得你有什么样子最大的收获，或者什么样的感想呢
2: ？我觉得是在想法上面的改变呢、欸。嗯，就像。呃，一
1: 年之间瞬间成长成熟了
2: 。呃，我觉得有，<笑>因为我去之前的时候是比较好好小姐，不太会为自己争取。可是去那边、嗯，尤其是语言上面不通的话，你不为自己讲出来的话，没有人会知道
1: 。是，对，是是是是所以我
2: 去那边就学会要怎么为自己的。你想要什么，一定要说出来，那、呃、人家才会知道你想要什么啊、哦！我觉得这
1: 个很重要，因为我们台湾真的比较保守的个性，对，不好意思说,對對對說對對。嗯，但事实上你不说，别人怎么会知道？對對真的、哦，这是一个很棒的收获、嗯。对啊、嗯，好，那到时候我们就可以，你可不可以给我们示范一小段，讲几句法文，让我们大家感受一下法文法文之美？可以啊，我
2: 先来自我介绍，好。Bonjour à tous, je m'appelle Eva, je suis d a w n a i s e j'ai dix neuf ans, je fais de é t u d i e le lycée de Rennes, oui, et je suis très contente de venir ici et merci pour me inviter, merci.
1: <笑>真的很好，<笑>很好听哦，软<笑>软的。你中文大概是什么意思
2: ？就是大家好，我是 e l v a、嗯、然后我来自台湾，我现在十九岁，我现在就读恒毅中学、嗯，然后我很开心今天可以来到这边，谢谢。嗯
1: 谢谢，真的发文真的很好听啊、哦，真的是、嗯、好，我有机会也要去学学哈。但是我要把那个浪漫的因素扔掉哈，其实很可好，那呃，经过了这一次的这个法国的游学的经历哈，你我想知道对你日后的呃所学或者是你会职业规划，我不知道这样问会不会太早了一点，嗯、对于高三生儿来讲了，但是有没有、嗯、呃有没有影响
2: ？我觉得。不管说，因为对我现在对未来的职业规划可能会有点早，可是我觉得这对我的人生确实是有帮助的。嗯、像是社交上面就有一个很大的帮助，嗯、像是我们学校是恒一中学，它有一个那个多媒体社、嗯，然后我们会去接待外宾、嗯，然后我也是主要是接待这个外宾的角色。嗯、对、哦 okay ，然后那时候有一个经验是我们是接待百老汇，然后对，就是一个很。很很有名的，我知道，大家会嗯，
1: 音乐剧，对对对
2: 。然后那时候他们他们不是美国人，他们是是那个阿根廷那些， oh, okay. 对、oh, okay. 對, oh. 对。然后那时候我就跟他们聊天，我就用 Hola, cómo estás, mi m o Eva 这然后他们就哇，你怎么会讲西班牙文、嗯、这样子？对，然后就跟他们聊一些他们的文化、uh, 的东西、嗯，然后其实这样子就跟他们有一个 connected，、嗯、对，所以就是一个很好的。的方式跟人家社交
1: ，所以其实你也蛮有语言的天分的，对不对？呃
2: ，好，将来也蛮适合做外交官的路线哦，这样就喜欢交朋友嘛，是对,对啊，对
1: 对对对，我想这个对你帮助真的都蛮大的啊、嗯，嗯，好，那呃。最后呢，我想你知道就是你一个过来人，我觉得你这个游学对你来说，嗯、我看起来收获是蛮大的、嗯。那你对于那种未来的学弟妹啦，就是如果想要参与外国呃游学，现在我们也慢慢解封，可能机会越来越大，对不对？嗯你会有给他们一些什么样的建议或者是提醒呢？该注意一些什么事情
2: ？我觉得首先你一定要就是打开你的心房，嗯、有时候你会觉得不敢或是怎样，可是。其实你去那个地方，你就可以想说哦，这反正这边没有人认识我，所以你就可以去改变。你以前觉得自己太害羞，那你就去开放一点。假如说你自己觉得哪里不够好，你就去改变哪一个地方。嗯、然后一定要最重要，我就是你一定要尊重他们的文化。嗯，因为有时候我们会有自己的刻板印象，可是你这样这样去这样可能的话，你会去影响到人家的文化，是一个。不太礼貌的行为
3: 是
2: ，对。然后我觉得，假如说你要跟人家相处的好的话，你一定要就是微笑，啊、<笑>你一定要微笑去面对大家。嗯，对啊，因为有时候他们。也会怕你，因为你也是一个陌生人，对他们来说，你才是外国人，是所以你一定要微笑去面对所有的人，这样人家才会感觉到你的亲切。微笑对、啊、毕
1: 竟是最好的国际语言嘛，嗯、对不对啊、哦？所以，所以我觉得很棒，你给大家的建议，第一个，开放的心胸，对你不要，如果你不开放，那你就不要出国了嘛、嗯，你就留在国自己国内，对不对？当然，开放的心胸去接纳。任每一项你所接触到的事情、啊，去感受文化、嗯，然后当然尊重是非常非常重要的啊。不是，哎呦，台湾都不会这样，你们怎么样？如果抱这样心态，你学学不到东西。的，对,对,不对、嗯，然后最后你如果带着一个微笑的心情，就是勇敢的接受。我觉得很棒，会对于对于呃日后要去的人来说，是很好的三个大建议这样子。那我也可以感受得到你的热情跟活力哈。<笑>我相信这样子的留学，这样子的留学是非常有意义的哈。非常恭喜你，那我们呃今天也非常谢谢呢你跟大家做的一个建议啊，来分享非常非常精彩、非常有趣的一个法国游学经验哈。哎，如果解封之后，你还会不会想？再去哪个国家游学，就是做个交换学生，大大学也可以嘛對對，我
2: 其实会想要去那个拉丁语系国家。哦，因为上次
1: 跟那个、就是
2: 、对对对，还有就是我在那边也会跟很多的不一样的国家的交换
1: 。哦，就对，多少学了很多不同的语言。對對嗯，我
2: 去那边我会讲西班牙文，也是因为我跟他们一群在那边玩。
1: 哦、对，然后我会、啊。西班牙是帅哥很多的、啊，超多、啊。<笑><笑>阿根
2: 廷更帅，<笑>哦、对啊对啊，所以就想要去了解他们的文化，然后去看他们的、嗯、的美景啊。是
1: 是是、嗯，对啊。好，希望呢解封之后呢，这些愿望都能够达成。谢谢，非常谢谢你来跟我们做的非常有意思的分享，谢谢谢谢。黑衣中学林志宇同学，嗯。
0: 听众朋友，加入今天的节目当中，我是季姐。今天很开心，邀请到古堡家商的严英哲校长啊，要带我们前进到校园当中。Hello， 校长您好，
4: 主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。古堡家商也是我们新北市的门面，因为我知道你们有一个新北伴手礼的研发中心哦。很像呢，你们也可以代表新北把一些特色哦，把它当做伴手礼送出去。然后金美人还有玉美人，哎，这到底是什么呢？以及古堡家商其实这几年呢，在商科赛或者说在一些记忆竞赛、技能竞赛的表现哦，都很好。可不可以也让我们教学校特色？不过先让校长来介绍一下新北的伴手礼研发中心，哎，这是什么样的概念？
4: 新北市办手礼研发中心是大概三年前啊、哦，教育局宗教课有办一个创意教学加速器计划。这个计划它是否高中高职都可以？不过他希望设计出来的东西看可不可以商业化量产。那我们学校就在思考，因为它有分三个等级啊，就是第一个等级就是每天可以拿到五百万，然后三年就一千五百万。那第二等级就三百三百。那我们学校是取得三百万的等级，那这三百万也不是。你想拿就拿。你要是你这样一个创意教学加速器的这样计划，你的想法是什么？那那时候我们内部就在思考，怎么样去取得这样的专案计划，然后又对于新北市是有注意的。我们内部就讨论，有些地方有一些特色的伴手礼啊，像淡水的阿给啊、铁蛋，三峡的金牛角。那我们在想，新北市有这么多乡镇区，那还有哪一些是没有？那我们就是思考，那我们就把它想说，在结合我们学校餐饮科的烘焙是我们的长项，就可不可以结合那个老师跟学生的专业，然后也可以为各区哈、啊、研发出这样的伴手礼啊，让外县是来新北来这里游玩逛逛的，一回去就跟台中太阳饼一样，回去每个人都会买台中太阳饼，代表我曾经来台中玩过。那同样，我们的当初的想法也是这样子，所以我们就想到了哈。就以这个为主轴来申请这样一个加速器计划，这样一个理念也得到委员的认同，所以我们就朝这个方向走。那第一年我们就想到金山，因为金山有特色的农作哈，地瓜跟芋头，那就想到用地瓜跟芋头的线，分别有那个金美人跟玉美人，产品名称就是金美人跟玉美人。我们的跟花莲所是不一样的，完全完全不一样。我们的部分是有仿真的。它整个造型，因为看起来就很像地瓜，缩小版的地瓜。那芋头也是看起来就很像芋头刚挖出来那样黑色那样的，很像芋头的这种。所以我们是把它做仿真的。那里面馅料尽量采当地的农作，因为要发展当地的农作的特色的伴手礼。所以我们第一年是。佛、哦、像，当然我们也跟所有配合的区公所哈，我们也跟他讲，如果当地的高饼业者如果有需求的话，我们可以把这样一个技术，可以那个透过研习或部分，然后给那个高饼业者去做上课啊，这我们都都愿意配合。那第一年过了，那第二年又在想方设法说哪一个区有什么样的特色，后来就想到瑞芳，瑞芳有很多。名胜古迹啊，包括九份，包括黄金博物馆等等之类的，这都是假日休闲很多人会去的地方。那问题是瑞芳有什么样的特色农作物，我们就想想不出来。可是我们就想到瑞芳没有特色的农作物，可是它有特色的产业，那就是早期的煤矿跟金矿。虽然说现在都已经没落了，可是大家对于瑞芳的印象，应该金矿跟煤矿是大家印象很深刻的。根据瑞芳现在目前还有保留一些在那个年代的金矿跟那个煤矿的那些遗留的痕迹，那怎样利用这样一个产业来帮瑞芳区设计一个伴手礼？那后来左思右想就想到，哦，那就是用他们这两个产业的特色，我们就设计一个伴手礼的名称，叫做矿金饼。矿就是煤矿的矿，金就黄金的金，然后饼矿金饼。矿金饼国语叫矿金饼，台语念起来就做孔金饼。孔金很吉祥，大家也喜欢。孔金就是孔金薄银那样孔金。至于说内部的馅料有哪些，内部的馅料，我们跟瑞方区公所这样讨论，就是两颗夏威夷豆、红豆沙、摩吉、奶酥。那这四个不是凭空而来的，根据瑞方区公所区长，他结合这样一一个产业，他说那个两个夏威夷豆就是指黄金，红豆沙应该比颜色比较深，所以就是指煤矿。那个摩吉就是瑞芳区里面有河流这样一个象征。那至于那个奶树的部分，它好像是指那个夕阳西下这样一个感觉，所以我觉得，哎，区,区长有这样一个想法，我们就想说很好，啊，所以就透过校内的师生还有夜市大家这样研发出来一个矿晶饼的内馅。那这样一个制作过程当中很费时，因为都是手工做，所以没有办法大量生产。那也因为做出来，我们也有请来宾哈，或者是送到国中端去免费品尝。得到的口碑都很好，那也让我们有这样的想法，要申请专利，包括商标权跟未来的专利权等等。因为毕竟要走到这个地方不容易、啊。那因为我们有毕业的杰出校友，这两个校友，一个是曾经获得全国技艺竞赛烘焙第一名的，那另外一个是获得全国技能竞赛西餐点心类的第一名。还有另外一个校友也是很杰出，三个人有这样子在外面合资创业，我们想说啊，把这样技能。这样技术分享给他们，让他们去做这样一个制作。那同样的，我们也跟瑞芳区公所提到，如果瑞芳区里面有高屏业者愿意做这样一个学习的话，我们都很乐意、乐于的这样免费提供这样一个制作的技术。我们现在进入第三年，也还在思考要采取哪一个现市的，不管特色产业或特色农作物也好，目前正在思考当中。行行出状元哈，那每一个人都有他自己扮演的角色。你今天学习这样技能，我相信。未来你只要好好做，你未来都是在社会上你扮演一个很重要、很重要的角色。你看。就以高饼业来讲，你看有这么多甜点在台湾市面上这样一个贩售者，你我们就可以想到一个你可以一个创新一个方式。
0: 谢谢校长哦，校长当然呢，像像你刚刚介绍的精美人啊、玉美人啊、嗯嗯、矿晶饼啊，其实是结合你们的学校三个科：餐饮管理、多媒体设计科、资料处理科。比如说产品的研发、包装的设计、网页的设计哦，当然。校长，您带领学校，其实哇，时光飞逝，九年了。其实非常重视品格的陶冶、人文的教养、适性学习、多元展能、学用合一、专业创新、发展特色，创造一个优质校园了。那校长，您还想把学校带到什么方向啊？
4: 其实，继值教育在学校里就是继值非常非常重要。可是我常跟学生讲，我说我从学校毕业到现在踏入社会也三十几年了，没有一个工作场合，没有一个人问我以前的成绩好不好。没有人问他看到就是你在职场上面的专业能力的表现，你的工作态度，还有你跟你其他的同仁之间的一个团队合作，我觉得这是非常非常重要的。当然，这里面最重要的就是品格。很多人在专业领域上他是表现很棒，可是当他碰到整个过程当中有需要他当机立断做个选择的时候，他有可能因为他当下的偏差做了一个错误的选择，他这辈子可能就毁。那这个部分不是你碰到你才去思考，所以我常跟学生讲啊，一个人的中心思想跟价值观非常非常重要，它主导着你未来的每一天、每一分、每一秒的一个时间点，做出一个最有智慧的判断。很多人因为专业技能很好，可是他路走偏了，因为他当时选择做一个决断是错误的。有的人虽然说他专业技能平平，问题是他工作能力的表现、工作态度表现，还有他的品格。他都可以自我要求的很好，他在这个职场上，我相信他是具有发展性。所以我觉得，继职教育除了专业技能之外，工作态度、你的团队合作精神，还有你的品格，这是我希望每一个人，尤其是古堡家商的每一个学生哈，他必须要牢记在心的
0: 。真的非常谢谢具有品格力、学习力、专业力、竞争力，我们古堡家商严英着校长在空中的分享，也希望你们的伴手礼可以有更多人品尝到它的美味。今天就再次谢谢校长的分享
4: ，好，谢谢。
1: 在广播，是你喜欢展现声音，没有错。你有无限创意 ，Yes
0: sir。我们
1: 要找的人就是你
0: 。第十九届金声奖共有八大奖项，入围或是得奖者就有机会可以成为教育电台校园节目的储备人员。快来秀出你的创意，下一个广播新星就是你。网络报名时间从四月六号到二十号中午以前。详细资讯请搜寻教育电台金声奖查询。
1: 电
3: 台。嗯嗯是 Oh、my, 爱教育电台
0: 打开您的幸福生活新视野
1: ，请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台教育全方位节目，我是岳志忠。节目的后半段照例又来到了《学习城市万花筒》的单元。今天呢，我们要和新北市政府教育局特殊教育科的刘美兰科长做连线。我们要请美兰科长来跟大家分享关于新北市推动中辍复学和辅导工作的经验哦，那科长已经在我们的线上了，科长你好
5: ，主持人好，各位听众大家好
1: ，是谢谢科长今天要来跟我们做一个这个很重要的一个。中辍工作的分享哈，可是我想很多的听众朋友对于中辍这个词汇，其实可以说是既陌生又熟悉哈。那在我们当学生的时候，难免了有时候心情不好，也偶尔会有出现不想上学的念头，但是不见得会有中辍的想法，而且。到底什么样子的一个程度哦、啊？的缺席才会算中错？三天、五天、十天、半个月，什么呢？我想大家大概对这个都很好奇，所以呃，今天我们访问的一开始，是不是我可以就请科长先为大家来释疑一番所谓的中错的这个概念，好不好
5: ？是，就是。我想，对于中错，大家可能真的都或多或少，就如主持人所提到的，或多或少都会有一些说，我不想来上课，我会被被通报为中错。嗯，其实中错在相关法规里面，其实它是有一一定的定义啦。比如说，你没有请假，或者是你请假没有获准，或者是呃，学校或者各个单位都不清楚你的原因到底是什么，你就没有到校。嗯，那这个呃，连续三天不到校的部分，它就会被学校在第四天报为中错。第二个部分是在转学生，因为不明。的原因，你转出去之后，好，那从当天算起的三日内，你没有向转入的学校去完成报道，啊、那这个这两个定义呢，其实在中央就会被视为是中错。但是依照呃，刚刚会特别提到的国民义务教育的一个阶段哦，大家都了解，教育其实是等于我们国家的竞争力，没错。那所以政府对于这些规范的部分，包括呃，孩子们就是国民的受教权，还有我们也担心这样的一个中错的情形发生，所以在法。会上面会越定越细。其实我们后来又再增加两个部分，一个是除了我们刚刚提到的，就是呃呃长期的部分哈、嗯，你三天没有来上,上课，对、嗯、对，三天以上你没有到校，或者是你转出了没有转入，因为还有两个部分是长期缺课的部分，嗯、你已经转学了，或者你已经入了学了，但是你无故就缺课。而这些累积的那个结束高达四十九节课，或者是累积有七天以上的部分的那个学生，那这个我们也会呃把它列到那个强迫入学里面的，我们也把它列为中错，所
1: 以不一定是你连续三天，你可能断断续续录，在这个学期陆陆续续就就就可能累积了四十九节课，或者是七天，这样子也算。
5: 对，那这个学校就会请强迫入学委员会就会派人到家里来做家访了、嗯嗯，那也会通报到中辍的系统是是、嗯。另外一个部分，新北跟其他县市可能会更清楚的，就是新生未入学的这个区块。嗯
3: ，未入学、嗯，新
5: 生未入学，就开学三天里面的话，那没来报到學、嗯，对，也没来报道、嗯。那这个学校端里面去属于去查看，你可能也是属于行踪不明的。那这个部分的中辍系统就会开始去通报，然后也会去写寻这样的一个孩子。嗯
1: 、是是是。是
5: 我再多说一下哈，因为我们刚刚特别提到的都是在国民中小学的部分。那现在十二年国民义务教育已经开始实施了、嗯，那高中的这个部分是属于自愿性，但是它不是强迫的一个入学的性质。哦、可是事实上，高中的孩子也可能会有中断学业的一个情况，他们不叫中错，那他们会叫做中离生，中
3: ,中间中途离开,、那个、间离开对、哦、对对,
5: 对，所以呃。针对于整个孩整个那个国家的一个教育的一个预防跟竞争力的这个区块，还有提升孩那个国民的素质的部分，国家对于教育这个区块其实是非常的重视的。那这些都是在法规里面我们可以看得到，但是可能就要去想想，为什么孩子你不来上课呢？嗯
1: ，对对，这是一个很重要的原因。为什么他们会不上？大概会是什么样的原因？你们有没有探究过呢？
5: 有有，因为针对这些的孩子，其实各个呃，不管是教育学者或者是我们教育的现场，我们大概有把这些孩子呃的原因都有做相关的分析。嗯、那第一个部分的话，影响孩子比较多的，不管是在国中国，相他们都会是在个人因素的部分是第一个会可能呃被我们考虑到的。那个人因素里面有很多，比如说包括孩子的作息可能不正常，嗯，好、啊，那有可能是呃他的一些心理的因素等等之类的。第二个会是在。家庭因素的部分，嗯，好、哦，有时候管教过多过或不足，或者是家庭的一些因素存在，比如说父母失和等等之类的。好、哦，还有学校的因素。嗯，那学校的因素可能就课业上面来讲，他不感兴趣
3: ，嗯，或者他
5: 本身就缺框课也很多，赶不上进度，嗯，跟同学关系可能也不好，嗯，或者是考试压力过大了，嗯、嘿，是是是。那这些可能都在学校因素里面，也包括可能老师的管教。好、啊，或同学之间可能有霸凌、嗯、啊，那这些可能也都会有一些在学校因素里面可能会被考虑到的。
3: 嗯，还有一个
5: 是社会因素、欸，哎，社会因素就是可能呃，小朋友现在其实社交网络都非常的频繁，可能也会受到一些不良朋友的影响。或者是呃，我已错了，我可能就交一些朋友，就是可能也是类似这样子的一个状况，加入帮派啊，或者是有一些青少年的组织。那一些社会因素的部分比较可能会，呃，担忧孩子可能在行为上面来讲，可能会需要再特别要去注意的。还有一个因素就是，呃，其他因素，其他因素可能今天跟跟各位伙伴要谈到的就是，可能是在孩子心理的那个层面，就是拒绝
1: 。拒绝。对、嗯，它有
5: 两个一两个拒哦、嗯，一个是拒绝的拒，嗯哼。一个是那个害怕的、惧怕的那个惧，惧怕的惧哦，对
1: ，惧学两个惧，对，怎么怎么怎么怎么解释？科长，这个这两个惧，你们怎么样去去去去去定义呢？嗯
5: ，如果我们用害怕的那个惧、恐惧的惧这个惧学，
1: 嗯
5: 呃，一般来讲它会是比较是心理上的一个。一个问题，可能他会对学校的人事物都会产生一种恐惧，嗯
3: 、uh -huh. ，个人
5: 也会有一种焦虑的感觉。那他会大部分如果是真的害怕上学，大部分的孩子是不上课，他会待在家里比较多，嗯、uh、好 -huh. 哦，那通常父母对于孩子的一些就学的状况，他大概也会去了解，那也都知道孩子其实是待在家里面去上课的，嗯、uh -huh. 那如果是拒绝的拒的话，可能是那个行为或者是心理上的一些问题。但也有可能是心理问题去转换成为行为的问题，或者是两个可能都、嗯、同时都会存在，因为他很明显就是呃严重的去抗拒去上学，
3: 嗯、而且
5: 他也会可能会虚构一些不实的理由来逃避学校哦，比如说我身体很不好，我遭同学排挤了，老师很偏心，啊、哦，等等之类的。那有一些孩子可能因为不想去上学，确实会产生一种身心不适合不适的一个状态。嗯，
3: 比如说我要
5: 去上课，我就头痛、胃痛，嗯
3: 啊，
5: 肌肉痛等等。那心理上也会有一些忧郁、恐惧的部分。嗯，那这个通常父母都会知道孩子没有去上课，也知道孩子他在哪里。可是有一些父母，因为他就逃避学校了，所以可能父母也不知道孩子怎么没去上课，也不知道他会去哪里。所以一旦学生。嗯，了解到这个原因的时候，他其实有可能就是，就是家里面或者是学校端，了解孩子是真的是拒绝的话，拒绝的拒，嗯
3: ，就要了解
5: 到他的成因可能都不是单一的，嗯，那有可能是他的个人还有跟环境的一个交互作用的一个影响，所以就要进到相关的辅导的策略。嗯
1: 、所以说，不管是拒绝的拒绝或者是惧怕的拒绝，其实都是导致他们。不愿意到学校读书的上课的原因，那你们就要去追究他的他的形成的原因，对不对？他背后的背景，对不对？为什么会他会呃害怕到学校来，或者是为什么他拒绝了来学习？这都是你们要去追究的一个一个一个呃背景。是是， uh -huh. 所以
5: 有的时候可能我们在评估的部分会有三个层面来考量、嗯。第一个可能是家庭的部分，嗯。会考量到，也会去请我们专业人员伙伴,伴去看看，是不是家里的经济有什么样的困难
1: 哦？啊，会不会是因
5: 为对呀，是是不是要去打工？他必须去养
1: 家这样。<笑>对
5: ，还是躲债去了？嗯。然后是不是他要，或者是说，哎，那个小小孩是不是还要照顾家里的？比如说生病的长辈，或者是小孩照顾小小孩哦,哦？或者是网络的时间，网络成瘾。啊，那这些包括嗯亲子的一些互动跟管教这些因素的部分，可能都必须要去考量家庭的部分。嗯嗯嗯。那刚刚特别提到还有一个可能是学校的，学
1: 校的对学校的
5: ，那他可能在学校就学习就没有兴趣。那在学校里面也是低成就，那人际的一个重心没有，可能也交不到好朋友。哦、在学校里面，可能他找不到他他存在或快乐的那个原因到底在哪里、嗯？没有
1: 成就感，没有快乐感，他觉得来这边干嘛？对,对不对？
5: 对对对、哦。还有一个情况就是，可能就就比较呃在意的，就是他的心理因素的话，可能就是会导致在于。嗯，在周周边的部分，或者他在人际的部分，都会有一些可能的影响。嗯，那重点是这样的一个孩子，其实如果我们要进到通报，他会有其实他之前就会有很多的征兆啦。
3: 是
5: ，啊，比如说上课不感兴趣，他就趴着睡觉的。嗯、uh -huh. 啊、或者各种各种，呃，各式多元的请假的理由
3: 。
5: 嗯。Uh -huh. 然后可能也可以注意到孩子是不是在校外有交流有复杂。的问题，或者是网络成瘾的问题，所以如果家长可以看到孩子有这些状况的话，其实家长如果跟孩子可以成为朋友，去倾听孩子，然后也跟导师合作，还有跟辅导师，我们来进行相关孩子的一些呃讨论的部分，那这样的孩子通常我们孩子救得回来
1: 。所以说，其实孩子们都会中错他。几乎不会是一夜之间突然他就不来了上课了，他其实是有很多的征兆可循的，对不对,对,对？那这个时候如果说是家长啦、老师多给孩子们一点关心，多先照关怀他一下，可能都可以避免到中辍的现象的发生、的情形的产生。对对，是的。所以这样讲讲起来，嗯，家长啦、学校啦，对于这个方面的责任就蛮大的了，哈。嗯嗯嗯，但是我想家长跟学校可能也会需要，去，因为他们大概也知道说孩子们有些问题，可是他们也肯定也需要一些协助哈。嗯，聊到这里，我想我们先进一段音乐哈，音乐过后，我想在请科长再帮我们说明一下說，说像面面临这些种错生，极端那个地方有没有什么方法可以帮助这些家长、帮助这些学校来处理面对这些孩子的问题，好不好？是的，嗯、好，那我们稍后回来。欢迎回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天和我们做连线的是新北市政府教育局特殊教育科的刘美兰科长，他来跟我们分享呢有关于新北市政府如何处理中辍复学跟辅导工作经验的分享啊、哦。那刚才我们聊到了中辍有很多的原因，不管是拒绝的拒或者惧怕的拒的拒学，那当然学生也有很多的征兆可寻啊、哦。那我们想说，这个时候老师、家长都有很重要的责任去去去去观察。可是，我更想知道的是，局端那个地方有没有什么呃，可以帮助这些呃老师、学生、呃学校去去处理这些问题的单位呢？科长
5: ，哎，局长好。其实刚刚特别提到哈，中辍的部分，我们其实是希望降低中辍率的、嗯。然后呢，我们能够提高复学率，就是把孩子找回来。刚刚特别提到的。然后呢，我们也降低再辍率。刚刚特别提到哦，有一呃，一般曾经中辍的孩子，其实后来再辍的原因可能很高。好，所以我们如何呃透过学校端的一些机制，然后把我们的孩子留下来？那福员广大是我们新北的一个很大的特色，城乡差距又大。那学生数真的国中小我们加起来就二十九万多。嗯，所以整个中辍预防的部分，还有一些辅导的部分，其实很充满的挑战性。那以在学校里面的部分，我们其实有个三级辅导的一个策略。那中辍的孩子其实就是我们受辅导的一些相关的个案，所以从老师。从我们的专辅，从我们的心理师跟社工师，啊，主案的部分会把这些孩子尽量依照孩子的一个特质、个性，还有他的状况，我们就会形成的辅导的一个机制跟网络。嗯，那在这个区块里面，其实可以帮忙孩子的部分其实蛮多的。第一个部分哈、哦，我觉得，嗯。整个教育局或者是呃针对孩子的部分，不会只有教育局的一个一个重点，而是市府的各单位怎么样去全部去帮我们协助我们 hold 住。另一个重大的一个伙伴是我们的区公所，嗯，那在强迫入学委员会的那个机制里面，把孩子们找到找回来，找回来了之后呢，我们后续就要去进行相关的一些安置跟他的适应性的一个策略的部分。所以呃，我们以新北市来讲，我们是希望透过跨局处的部分的合作。还有各项资源来做整合，来达到我们零中辍的一个政策目标。嗯、所以我们呃新北市我们有推动一个高关怀的青少年的计划，同时我们也成立了高关怀青少年的通报中心。那这里面呢，也包括了呃去追踪我们相关的这些高关怀的孩子，然后去呃鼓励学校端我们就开设不同的一个课程。那这些课程就包括像学习适应
3: 、生、嗯、涯的
5: 辅导、体能。或者是呃服务性、生活性的一些相关类别的课程、嗯，然后帮这群孩子来适应学校。那同时也为了有一些孩子可能是家庭失能的部分，啊，我们也会成立像词汇班、资源式的中途班这些等等，嗯、来避免在错的情况发生是是是是是。那同时，我们跟社会局还有其他各支部门的部分，我们也成立了包括呃合作的跨部门的部分，去结合民间的机构，然后呃在课后。假日，还有寒暑假，我们办理像小巨人的生区生活营、社区的那个牵手方案这些，然后透过学生的一些呃参与跟多元的活动的设计，来导正这群学生的一些行为。重最重要其实是增加孩子的自信心跟呃实现他自我实现的一个机会的机会。是。是是是
1: 你们布下了天罗地网就是了一个都不能少就对了。就是你不见了，你不来上学，我想办法、想方设法，用各个单位把孩子们找回来，然后就给他放到一个适合的位置，让他会喜欢读书。我想这个真的是很重要的事情了哈。那再再再再谈到我们说家长跟孩子，因为其实有很多我觉得辍学的关系是因为家长跟孩子之间的问题嘛，对不对？那呃。家长在养育跟管教小孩之间，怎么样拿捏尺度，其实是很难的一件事情了。那如果家里面有孩子表示说，我就不想上学了，那科长，你有没有什么建议，对于给给,给一些家长们，就是家长要怎么样让孩子能够有一个稳定上课的一个准备跟状态呢？
5: 其实，如果孩子说他不想上学，其实这个对、嗯、呃我们来讲，对大人来讲，这、就是一个孩子求救的一个讯号。嗯
3: 哼
5: 。所以呃，不管是家长或者是我们大人们嘛，最重要的其实是关心孩子背后你所隐藏的这些相关的需求，或你的问题到底是什么。嗯。那孩子其实透过倾听跟信任关系的建立，其实可以去看孩子到底最近遇到的状况，或许在学校端有哪些的变化，或者是他生活中发生了哪些的挫折。然后让他怎么上课的部分的意愿会变低的，那呃家长其实也可以跟老师来做一个多联系，那听听老师对于孩子的一个观察，从而去讨套找到孩子不想上学的一些相关的蛛丝马迹。嗯，那呃刚刚会特别提到的呃，中错是一种行为的表征，那透过一些线索去。寻找每个中辍生的一个关键的一个困难点，譬如说我们刚刚提到的，他的一些拒绝的原因，去陪他去讨论，然后呃找到一些不那么抗拒的一些诱因在，嗯，然后可能我觉得最重要的还是要让孩子恢复他自发性的，他愿意来一起上学。那其实这个目标不会说一开始就那么快就能达到，他需要设定一小个一小个的目标，然后孩子只要能够完成这么一个小小的目标、嗯，我们再往下一个来走。陪着孩子一起来做完，来完成。那如果是孩子在学校里面没有成就感。那也没有人际的一个重心，那孩子们其实可以跟家长一起先努力的聊聊生活的日常，然后不是让他一开始就那就把孩子推到学校端，让他觉得他有被孤立的感觉。嗯
3: ，对。
1: 對
5: 那请听，我觉得陪伴的请听其实是最长情的告白。是是
1: ，真的。<笑>对，我觉得这个真的很重要。我觉得家长听到孩子的求救，你一定要了解那是求救，然后不要像很多家长其实为了省麻烦，就因为说啊你不要啰嗦，去学校。就因为用指责代替那个你刚刚所说的聆听，对不对？然后，那他问题就没有解决掉，孩子可能真的就就越来越没有想要去就学的企图心了
5: 。所以，那还有一个区块，可能也拜托家长们，通常我们现在目前发现到很多中辍，其实孩子是宅在,在家的。以前我们的中作可能会担心孩子去不良的场所、哦，嗯，但是现在呢，因为我们的那个三 C 的发达哦，很多孩子其实中座大部都宅在,在家，嗯
3: ，所以可
5: 能也拜托家长们可能要去除掉家中的一些三 C 的一个网络的一个适当管理，<笑>对,对，没错。对，这个可能降低孩子在家的舒适感哦。嗯，嗯那然后让他可以真的从虚拟到现实之间，可以有真的多一些的那个实际跟同人、跟跟同才之间的一个互动，我觉得这很重要
1: 。这个网络发达，真的让人又爱又恨哦。<笑><笑>
5: 那。天津市的一个入班啦、啊，其实也是很重要的。可能学校也会跟学生去做讨论，嗯、那也不会让孩子一如果中错之后，然后到学校立刻就入班、嗯。其实也必须让孩子有一些适应性在
3: 。是，所以可
5: 能慢慢的去做调整，然后让孩子去挑选他自己有兴趣的，像我们刚刚提到的高关怀的一些相关的课程。嗯，然后呃，慢慢的入班这样
1: 子。既然科长您提到了学校嘛，那我想我想也是这样，就是除了家长之外，家长努力。当然，就是学校也需要为孩子做很多的准备跟调整嘛，对不对？比如到高关怀、高关怀班，你不能说孩子回来你就好像就回到原班去上课，你什么都不处理，可能很孩子的问题还是没有办法处理、没有办法解决的。所以，以现在的国中小校园，能够为中辍生提供的哪些服务、哪些方法呢？嗯
5: 、呃，除了我们学校的部分，我们会希望老师在班级经营的部分哈，更加用心，然后营造友善的环境之外。然后跟孩子还有学生之间，我们有一个互信的一个基础在，在建立一个呃信任的连接。嗯，那最重要，其实在课程的规划设计，像几乎每个学校都会研发这个学校自己的特色课程。嗯，啊，所以刚刚也特别那个志忠这边也特别提到了高关怀的一些相关课程里面，就是上课的时候我们用抽离式的，那这些课程就会包括学习辅导啦，刚刚有特别提到像慈爱啦，或者是继子的一些体验生活的一些态度法治。好，还有一些包括学生的兴趣的培养，包括绘画、音乐、运动，嗯，烹饪、园艺，好，还有一些像呃，现在最夯的像桌游，还有对孩子来讲法律的部分的概念的部分的一个一个知悉，好，所以像一些这样子的一个多元弹性跟适性的教育课程。那这样子呢，让学生觉得来学校就是充满了学习跟充满了成就感。那这些就是学校的针对这个孩子来部分来做的相关规划、嗯嗯嗯。那我刚刚也特别提到了，其实升级辅导机制的那个区块，其实针对每一个孩子，他会应验孩子的了解，然后呃也应验孩子的天赋，然后会为针对孩子来做相关的设计。所以刚刚辅导的机制里面，从导师端的观察，然后专业人员，社工师、心理师的一个引入。那呃，我们新美式哈，包括我们呃高关怀这些弹性的课程里面的话，其实学校申请是很踊跃的。我晓大概有一百三十三校，国中有七十一校来进行审查、嗯。嗯
1: ，
5: 所以这些孩子们对他们来讲，是有很大的正向的诱因的。
1: 嗯，我想看看得出你们的用心哈，真的就是希望孩子们都回来。那回来呢，让他就不不要再逃避，都能够适得其所的到一个他适合的一个环境来继续的读呃去就学下去，对不对？这样子哈。所以好，那呃刚刚聊的都是我们呃。对对对，一些呃中辍的一些辅导工作经验分享啦。那我知道，最后我们也要给一点点时间跟大家分享我们新北市在中辍预防工作上面的成就了哈。那你们知道，国教组它有办理中辍预防工作的表扬评选，鼓励并且表扬在第一线面对中辍辅导的学员、学校人员啦、各单位啦。那我们知道，新北市在去年就获得了呃非常非常多项的预防中辍的奖项。像这也是我们的努力的一个成果，是不是也请科长跟大家分享一下我们新美系获得了哪些成就？<笑>
5: <笑>其实所有的成就都来自于我们教育现场所有伙伴的努力，但是在这里真的非常非常的高兴哦，跟大家分享我们去年呃。新北是我们获得全国中辍预防业务的三大奖项，嗯，那这是一个非这么多年来我们很难得的殊荣。那这个同时也代表我们其实中小学的部分，我们在预防跟复学、中那个辅导工作里面的一个生根，那也得到的成果。那这个三个奖项其实很不容易。第一个奖项我想要跟大家报告的是，我们荣获的基优县市奖，嗯，是刚好特别提到我们学生数是二十九万多，大概是全国最多的。对，那我们的呃。辍学率是呃全国在零点一九，是我们历年来最低的，不是全国最低，但是我们新美市是最低的,最低的、啊啊、那复学率的部分是呃百分之九十三点八二啊
1: ，这其实真的是相当高的啊。是
5: 这個、同时也就代表我们新美市的国中小的老师们都非常的积极关注我们每个孩子的一个学习的状况，是那事、啊、时的可以给予一些相关的协助跟辅导，嗯，所以我们才能够在中辍率跟复学率的部分表现到呃这么好，也拿到了。那个绩优的县市长，嗯，所以这个一定要跟全国，哎、欸，我们西美市所有的好伙伴来做分,分享。是，那第二个部分是我们呃，荣获我们的绩优学校跟单位奖，嗯，那这个呃，刚刚特别提到在中辍辅导的部分，不会只有教育局，其实各单位都会多加的协助，所以这个得奖的部分也包括我们明治国中、福音国中。还有我们把条区公所跟警察局的少年队，嗯，那中辍的部分其实透过学校、区公所跟警政三方面的密切的联系，我们才能够把那个合作的网络紧密化，也才能够去接触每一个我们呃遗落在学校系统外的学生、嗯，能够让他重回到学校里面来做学习。嗯。的，啊，这是我们第二个奖项，有这么多的一个单位获奖，这大概我们新北也算是全国第一。那另外一个部分呢，是我们荣获的那个个人的奖 ，G U 个人奖。嗯，那这个是我们符合国中的辅导主任林婉小所获得的。那呃，辅导主任其实是非常的非常跟学生的一个紧密度。那婉小主任呢，其实是呃非常非常的厉害，因为她曾经是国泰女篮队的一个当家后卫。<笑><笑>他也代表我们台湾去参加。金破
1: 丁人，<笑>跟孙大
5: ，<笑>所以嗯。呃让他透过了这样子的一个一个，刚刚特别提到嘛，哈、哦，他是篮球队，所以对中错生他就是紧迫盯的，有创新，
3: 嗯，所
5: 以这个今年度呢获得我们的中辍生的预防跟辅导人员绩优人员的一个表扬，所以是非常非常的难得。嗯、那其实透过这样子的一个方式，就能够了解到，我们不管从个人、从单位，一直到我们全全市的所有的伙伴，那面对中辍生的部分，我们都希望能够呃。勇
1: 于的啊，每一个伙伴都能够勇于付出，然后把每个孩子都接住。是，我想真的哈，就把每个孩子都接住，然后而且让他们适性扬才，找到自己的舞台，就这这个才是让学生不拒学的最好的方法对，是，新北市政府的努力，还有各校的努力，真的获得教育部的奖项是实至名归。好，这里真的要谢谢你们，<笑>你们你们的努力啦。
3: 谢谢，谢谢
1: 。是好，那我们最后还是谢谢我们教育局特殊教育科刘美兰科长今天为我们所做的这个分工作经验的分享，非常的精彩。谢谢科长，科长辛苦了。谢谢
5: ，也谢谢大家。谢谢，谢谢拜拜，拜拜。
1: 以上就是这个礼拜的教育全方位，我是岳志忠，感谢您的收听，祝您有个美丽的星期天，我们下个礼拜天见，拜拜。